0: Triggerwarnung. Die heutige Folge enthält Erwähnungen von Fitness, Sport, Abnehmen, Ernährung und artverwandten Themen im Zusammenhang mit Neujahrsvorsätzen. Wenn ihr an einer Essstörung oder Fitnesssucht leidet oder gelitten habt, dann hört diese Folge bitte nicht. Und an alle anderen auch diesmal wieder der Aufruf wenn ihr das Gefühl habt, oh, das ist heute ein Thema, da kann ich mein Selbstoptimierungsohr nicht gut zuklappen. Ich glaube, das wird mir heute nicht gut tun, das zu hören und wird mir schlechte Laune machen. Dann hört auch ihr besser diese Folge nicht und passt bitte gut auf euch auf. Vielen Dank. Hallo ihr warmen Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Höher, Schneller, Stopp. Der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge erzähle ich euch, warum ihr keine guten Vorsätze fürs neue Jahr braucht. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen! Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Ich werde heute ein bisschen darüber reden, was so klassische Neujahrsvorsätze angeht, was das mit Selbstoptimierung zu tun hat und warum ich auch da versuche auszusteigen. In der heutigen Folge werde ich außerdem, das hatte ich in der ersten Folge ja schon mal so ganz kurz angerissen, auch anfangen, so ein kleines bisschen hinter die Kulissen zu schauen und darüber zu sprechen, wer meiner Meinung nach davon profitiert und deswegen eigentlich gerne hätte, dass wir in dieser Selbstoptimierung drinbleiben, obwohl die uns selber unzufrieden macht. Ja... New Year New Me, wie es so schön heißt, das hat jahrelang tatsächlich wirklich sehr, sehr stark auch auf mich zugetroffen. Ich bin wahnsinnig empfänglich gewesen für diese ganzen Berichte in irgendwelchen Lifestyle-Magazinen, im Fernsehen oder früher Blog-Einträge von irgendwelchen Bloggern, später dann auf deren Social-Media-Accounts, ähm, neue Postings, die veröffentlicht worden sind, mit Dingen, die sie sich vorgenommen haben fürs neue Jahr. Ich habe... Auch mal vor einer Weile, ich glaube, das war 2018, da hatte in einem Podcast, den ich damals gehört habe, hatten die ähm, damals erzählt, dass die sich fürs neue Jahr für jeden Monat eine Sache vorgenommen haben, um die neu auszuprobieren. Das hatte ich damals auch versucht und mir wahnsinnig viel Stress gemacht in diesem Jahr. Der langen Rede kurzer Sinn, das ist gerade irgendwie eine Zeit, wo ganz, ganz viele Menschen uns erzählen, dass wir jetzt Neujahrsvorsätze brauchen. Oder manchmal ist es auch ein bisschen versteckter, dann heißt es nicht Neujahrsvorsätze, aber trotzdem werden uns irgendwelche Sachen vorgeschlagen, die wir jetzt planen sollen und uns vornehmen sollen, weil sonst angeblich ein schlechtes Jahr auf uns wartet. Und am Ende, das ist meine Erfahrung, macht das am Ende eigentlich nur unzufrieden und bringt einem überhaupt kein gutes Jahr. So die großen Klassiker, sage ich mal, aus dem Bereich Neujahrsvorsätze sind ja so alle Sachen, die sich so um Gesundheit, Sport, Fitness, Gewicht und solche Sachen, Ernährung und diese Dinge drehen. Und das ist auch was, da bin ich auch nicht vorgefeilt. Ich erinnere mich vor einigen Jahren, ich glaube, das war 2017. Damals war ich noch relativ aktiv auf Instagram und auch so ein bisschen, was dieses ganze Fitstagram-Bullshit-Zeugs angeht. Dazu wird es auf jeden Fall auch noch meine eigene Folge geben. Und... Ähm, da war ich, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das kam, aber halt äh, damals waren, war es relativ üblich auf Instagram so Gruppen zu bilden. Ich weiß gar nicht, ob man das inzwischen noch macht. Ich bin da inzwischen wirklich lange schon nicht mehr unterwegs. Das war noch so ein bisschen, ich sag mal, das alte Instagram, als nicht irgendwie jemand von morgens bis abends zugeballert wurde mit irgendwelchen Werbeanfragen oder solchen Sachen. Und da war ich halt in so einer Gruppe, wo es irgendwie um Neujahrsvorsätze ging und da ähm, kam von jemandem der Vorschlag, so ähm, sich vorzunehmen, im Januar dreimal die Woche laufen zu gehen. Und das ähm, ja hat mich irgendwie angefixt. Also ich dachte, ey, ich will da mitmachen und ich will Ende Januar in diese Gruppe quasi dem posten können. Hier, schaut mal, ich habe das geschafft und mich dann toll fühlen. Denn so ist die Selbstoptimierung eben, dass sie einem sagt, erreiche das und das und dann mache ich dich glücklich und zufrieden. Und... Ich weiß noch, dass wir, ich glaube, so ungefähr Mitte Dezember angefangen haben, das in dieser Gruppe zu planen, wie wir das genau machen wollen und so, dass ich damals wahnsinnig aufgeregt war, also so im positiven Sinne, wirklich so irgendwie das Gefühl hatte, jetzt würde ich so mein Leben in den Griff bekommen. Und dann ist was sehr Unvorhersehbares passiert. Ich wohne nämlich eigentlich in der Region, wo es im Dezember, Januar für, für winterliche Verhältnisse eher mild ist im Sinne von so zwei Wochen mit Frost am Stück rechnet man da eher nicht. Zumindest nicht tagsüber. Nachts ist was anderes. Aber tagsüber, dass äh, irgendwie die Gehwege tagelang am Stück überfroren sind oder dass es gar Schnee gibt. Und das hat es in den letzten 15 Jahren ziemlich selten gewesen. Aber just in diesem Jahr war es so. Am 1. Januar stand ich auf und es hat geschneit. Geschneit, geschneit, geschneit. Und der ganze Januar war voll verschneit, verfroren, verfrostigt und es war überhaupt nicht möglich, dreimal die Woche laufen zu gehen, da ich nämlich leider auch in der Stadt wohne, weil das hier eben so selten vorkommt, sind die meisten Menschen nicht besonders gut gerüstet. Die Stadt hatte damals überhaupt nicht genug Streusalz und so Sachen angelegt, weil das halt so unerwartet kam. Das heißt, ich musste mich schon anstrengen, zur Arbeit zu kommen, ohne mir die Haxen zu brechen und da stand es einfach vollkommen außer der Frage, dann auch joggen zu gehen auf nicht wirklich gut gestreuten oder geräumten Gehwegen, weil das einfach viel zu gefährlich war. Und ich weiß, dass ich den ganzen Januar eine wirklich beschissene Laune hatte und das nur aus einem einzigen Grund, weil ich nicht dieses gesetzte Ziel von diesem Neujahrsvorsatz schaffen konnte. Und es war nicht mal so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, mir fehlt das Laufen oder dass ich die körperliche Betätigung vermisst habe oder was man halt sonst noch so an Körpergefühl davon positiv für sich bekommen kann, sondern mich hat wirklich einfach nur unglücklich gemacht, dass ich dieses von außen gesteckte Ziel nicht erreichen kann. Und ich finde, das ist sehr sinnbildlich für alle Neujahrsvorsätze. Es gibt ja auch den Klassiker, am 1.1. höre ich auf zu rauchen oder ab dem 1.1. werde ich mich nur noch gesund ernähren und werde das ganze Jahr über niemals auch nur eine Pizza essen oder in die Richtung vom Nutella-Brotaufstrich auch nur atmen, sondern werde mich nur, keine Ahnung, super, mega, wahnsinns gesund ernähren. Das sind eben diese Dinge, wenn man das von heute auf morgen versucht und auch so absolut, dann funktioniert das nicht und das liegt am Ende nicht daran, dass man irgendwie schwach wäre oder undiszipliniert, sondern das liegt einfach daran, dass das menschlich ist. Es liegt nicht in unserer Natur, 24-7 diszipliniert zu sein und uns zu kasteien. Das ist letztlich was, was unmenschlich ist, sich selber so zu behandeln. Und das ist auch so, dass ich denke, wenn meine beste Freundin mir erzählen würde, dass die sich so kasteit, dann würde ich mir echt denken ach mein Scherzchen, es ist echt nötig, dass du dir das Leben so schwer machst, aber wenn wir das mit uns selber tun, ist es irgendwie so, als hätten wir das Gefühl, dass wir dafür einen Preis verliehen bekommen. Und dass wir dieses Gefühl haben, das ist das, was die Selbstoptimierung uns vorgaukelt. Ich sagte ja schon zu Anfang, dass ich heute auch ein bisschen darüber sprechen möchte, warum zum Teufel eigentlich jagen wir dieser Selbstoptimierung alle hinterher, obwohl sie uns unzufrieden macht? Warum eigentlich tun wir das? Und ich fange an, immer stärker zu glauben, dass es daran liegt, dass es jede Menge Menschen und eine riesengroße Industrie gibt, die in ganz vielen Dingen davon profitieren, uns diese Selbstoptimierung einzubläuen. Zum nächsten Punkt, da wird es eine eigene Folge zu geben, glaube ich, dass das Ganze schon sehr früh losgeht, denn wenn man darüber nachdenkt, ist unser gesamtes Bildungssystem auch darauf aufgebaut, Selbstoptimierung unglaublich zu belohnen und dadurch wird, glaube ich, auch oft Eltern schon sehr, sehr früh eingeimpft, dass sie wiederum Selbstoptimierung bei ihren Kindern belohnen. Und das ist letztlich was, was über das, ich sag mal, kommerzielle hinausgeht. Aber das ist genau das, wo ich mich heute ein bisschen mit befassen möchte. Der Rest, wie gesagt, wird in anderen Folgen dann nochmal irgendwann erfolgen. Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren einen Roman gelesen habe. Ich schaue mal, ob der noch erhältlich ist, weil das ist wirklich lange her. Falls ja, findet ihr dazu einen Link in den Shownotes. Der Roman hieß Körperkult und der oder die Autorin hieß Kit Reed. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Und die Kurzversion, soweit ich mich zumindest daran erinnere, von dem Roman war quasi: das war so eine Art dystopische Satire, und in dieser fiktiven Welt war das so, dass die Firmen, die Abnehmprogramme verkauft haben, und die Diät-Shakes e verkauft haben und die die Fitnessstudios geführt haben und die irgendwelche Vitaminpillen und Appetitzügler verkauft haben, dass das die gleichen Unternehmen, also dass die zu einem Großkonzern sozusagen gehört haben, zu dem auch alle Fastfoodketten gehört haben und die Hersteller von allen Süßigkeiten. Und so dass man quasi so einen großen Kreislauf hatte, wie man auf der einen Seite beworben bekommt, ach, du hast einen harten Tag, leg die Füße hoch, leg dich auf die Couch und gönn dir hier dieses zuckrige Heißgetränk, um deine Seele zu streicheln, um auf der anderen Seite einem zu verkaufen. Nur wenn du einen super healthy Lifestyle hast, dann bist du ein guter Mensch, von daher schreib dich hier für unser Programm ein. Ich glaube nicht, dass es in der Realität exakt so ist. Ich möchte jetzt nicht, dass das nach einem Verschwörungsmythos klingt, was ich allerdings schon glaube, ist, dass hinter gerade diesen Dingen, was Selbstoptimierung mit Neujahrsvorsätzen angeht, dass da wirklich sehr sehr viele Menschen sehr sehr viel Geld mit verdienen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade jetzt zu dieser Zeit in vielen Beiträgen, in Magazinen oder falls ihr Fernsehen schaut, dann kennt ihr vielleicht diese typischen Lifestyle Magazine oder eben Social Media in irgendwelchen Blogposts, dass da gerade ja viele von diesen Vorsätzen uns als irgendwie was Tolles vorgestellt werden und dann eben ganz oft im Zusammenhang mit irgendwelchen Produkten oder irgendwelchen kostenpflichtigen Programmen. Ich glaube, am Ende ist das einfach nur eine Riesenmaschine, um uns Geld aus der Tasche zu ziehen. Stellt euch mal vor, all diese Hochglanzzeitschriften und Lifestyle-Magazine und all diese Blogger, die würden alle um Neue herum nur Beiträge verfassen, wo es darum ginge, dass du zufrieden sein darfst mit dir, so wie du bist. Dass es in Ordnung ist, heute Yoga zu machen und dann fünf Tage voll auf der Couch zu liegen. Dass es in Ordnung ist, zum Sport zu gehen, wenn du, wenn du Lust dazu hast. Und dass es an anderen Tagen in Ordnung ist, einen Tee zu trinken oder einen Mittagsschlaf zu machen. Dass es in Ordnung ist, heute den Flammkuchen zum Mittagessen zu essen, weil du richtig Hunger und Bock darauf hast. Und dass es in Ordnung ist, morgen den Tomatensalat zu essen, wenn du morgen einfach nicht so hungrig bist, aber Lust hast auf was Frisches dass das alles in Ordnung ist, wenn du damit den Signalen deiner Seele und deines Körpers folgst, aber dass du das eben nicht tun musst, um irgendwelche Neujahrsvorsätze umzusetzen. Stellt euch mal vor, das würde uns beworben werden und in den gleichen Beiträgen wären dann aber irgendwelche abgefahrenen Lifestyle-Produkte oder irgendwelche teuren, rigorosen Kasteiungsprogramme, die da beworben werden würden. Wer wird denn darauf klicken und sein Geld dafür ausgeben? Das würde doch niemand von uns tun. Der Grund, warum so viele von uns darauf so anspringen, ist, dass die uns erst erzählen, dass wir schlechte Menschen wären, wenn wir jetzt nicht auf einmal uns gesund ernähren oder ganz viel abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören oder whatever, was immer die uns auch da äh, prophezeien, wenn man nicht morgens um 5 Uhr aus dem Bett springt, um einen Weizengrasdrink zu trinken. Erst erzählen sie uns, dass wir schlechte Menschen wären, wenn wir all das nicht tun, um uns dann quasi so wie den Silberstreif am Horizont, wie der Messias, der aus dem Himmel kam, uns die Lösung anzubieten. Und die Lösung, die liegt ganz einfach in einem Neujahrsvorsatz und deren Umsetzung können wir uns kaufen, indem wir deren Produkte kaufen oder deren Programme kaufen. Am Ende geht es da eben nur darum, an unser Geld zu kommen. Und ganz ehrlich, ob wir dabei zufrieden werden oder unglücklich. Das ist denen vollkommen egal, denn die wollen nur unser Geld. Ich möchte hier jetzt nicht zu antikapitalistisch oder irgendwie politisch klingen. Mir geht es wirklich heute in erster Linie darum zu sagen, ich finde, das neue Jahr ist ein guter Zeitpunkt, um zu reflektieren, welche Dinge haben mir letztes Jahr nicht gut getan, was darf weg und was davon behalte ich. Eine Freundin von mir, die benutzt oft so, ich weiß nicht, ob ihr mal Shopping Queen geguckt habt, da sagt der Guido Maria ja oft in Bezug auf ein bestimmtes Outfit, das tut was für sie oder das tut nichts für sie. Und ich habe eine Freundin, die diesen Satz auch auf andere Dinge im Leben anwendet. Von daher würde ich, so wenn ich an sie denke, sagen, was das neue Jahr angeht. Dann schaut gerne zurück und schaut, welche Verhaltensweisen aus dem letzten Jahr haben für euch was getan und welche haben für euch nichts getan? die dürft ihr dann gerne bleiben lassen. Und da ist meine Erfahrung eben, dass die wenigsten von uns irgendwie zu lasch leben oder zu sehr sa Sachen irgendwie laufen lassen. Ganz im Gegenteil, meine Erfahrung ist, die meisten von uns machen sich viel zu viel Druck und scheitern letztlich nicht an ihrem angeblichen faulenzertum sondern scheitern an völlig überzogenen Erwartungen. In die meisten leben passen diese tollen Vorsätze eben nicht rein. Die sind nicht vereinbar mit dem Alltag, der für viele von uns Realität ist. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das hat nichts mit Schwäche zu tun oder damit, dass du dein Leben nicht gut organisierst. Das liegt einfach daran, dass das, was uns da als erstrebenswertes Ziel vorgegaukelt wird, dass das in den meisten Fällen nicht erreichbar ist, wenn wir gleichzeitig wohlwollend mit uns umgehen wollen. Dass das nicht erreichbar ist in einem Leben, was uns glücklich und zufrieden macht. Und hier nochmal, das ist auch nicht das Ziel. Das Ziel dieser Neujahrsvorsätze, die man uns vorgibt, ist nicht, dass wir glücklich und zufrieden werden, sondern das Ziel ist, an unser Geld zu kommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Neujahrsvorsätze, die tun nichts für mich. Und so habe ich eben angefangen in diesem Jahr, dass ich aufs letzte Jahr zurückblicke und schaue, was sind die Dinge, von denen ich gerne dieses Jahr mehr haben möchte. Darüber habe ich auch schon so ein bisschen geredet in den letzten beiden Folgen, wo es ums Resümee von 2020 geht und um die Dinge, die ich mir für 2021 wünsche. Und wisst ihr was? Nichts davon ist irgendwas, was mit Neujahrsvorsätzen vereinbar ist, sondern das sind eher Dinge wie, ich möchte es behalten, mir mehr Zeit zu nehmen für Spaß. Ich möchte es behalten, mir mehr Zeit zu nehmen für die Dinge, die ich neben der Arbeit gerne tue. Ich möchte es behalten, Sport zu machen und dabei meinen Körper wahrzunehmen und zu fühlen, was er leisten kann und was er vielleicht auch nicht gerne leisten möchte. Und ich möchte so Yoga machen, dass ich, dass ich dabei zu mir komme und zur Ruhe finde und nicht irgendwie, irgendwelche abgefahrenen akrobatischen Posen zu beherrschen. Die Zeiten sind vorbei, in denen ich mir vorgenommen habe, dass ich in drei Monaten einen Handstand können möchte oder solche Dinge. Das sind nicht mehr die Dinge, auf die es mir ankommt, wenn ich am Jahreswechsel auf das alte Jahr zurückblicke und nach vorne ins neue Jahr. Ich komme jetzt so langsam zum Ende der Folge und hier ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn ihr die Erfahrung gemacht habt dass es euch ernsthaft glücklich und zufrieden macht, mit euch und eurem Leben, euch Vorsätze zu machen zum neuen Jahr. Dann tut das weiter. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich glaube nicht, dass mein Weg der einzig richtige ist. Tut das, was euch glücklich macht. Ihr sollt also nichts ändern, was für euch funktioniert, nur weil es für mich nicht funktioniert. Das ist mir hier nochmal ganz wichtig zu sagen. Worauf es mir eben ankommt, ist, wenn ihr ähnlich seid wie ich, und für euch machen diese Neujahrsvorsätze eben, dass sie euch kein Glück und keine Zufriedenheit bringen, dann liegt das nicht daran, dass ihr euch nicht genug anstrengen würdet oder sowas, sondern dann liegt es daran, dass meiner Erfahrung nach eben die Mehrheit dieser Neujahrsvorsätze tatsächlich so konzipiert ist, dass sie darauf angelegt sind, dass wir scheitern. Denn wie gesagt, die sind nicht darauf angelegt, uns zufrieden zu einem Ziel zu führen, sondern sie sind darauf angelegt, dass andere Menschen an unser Geld kommen. So, das ist für heute alles, was ich dazu sagen möchte. Und ich hoffe einfach, dass hier jetzt ein schönes Jahr startet, das mir und euch mehr Zufriedenheit bringen wird als das letzte. Wir werden sehen, ich bin auf jeden Fall gespannt darauf. Wie immer am Schluss der Aufruf, wenn ihr Fragen habt, Feedback oder Anregungen oder auch als Interviewgast mal dabei sein wollt in einer Folge, dann schreibt mir sehr, sehr gern eine Mail an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit oe und als ein Wort geschrieben, also höher schneller stopp at -web .de". Das findet ihr wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Und weiterhin würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und jetzt gibt es zum Abschluss wie immer ein Zitat, was für mich die Folge irgendwie abrundet und euch mit einer hoffentlich passenden Intention in die Woche entlasst. Und somit lautet das Zitat zur heutigen Folge, Wenn ich beim Yoga die Kerze nicht schaffe, dann mache ich einfach ein Teelicht. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.